0: I en stad så borde folk Fåglar bor i fågelholk Och myror bor i stackar I Spanien bor det spaniakar
1: Nej, heter det Ja
0: ah, just det. så heter det hm. I himlen bor piloter På savannen antiloper Giraffe eller tanter På bänkar borde tanter
1: Nej, de bor ju inte där De måste ju bara fåglarna
0: Ja, de måste fåglarna Vem som bor i våran, våran stad, stad Det är nog bara, bara ni För den lever och befolkas av vår. I en stad har det hänt som ju händer i de allra flesta städer i Sverige, varje år, förr eller senare, även i din och i min. Nämligen att snön plötsligt rasar ner från himlen och det blir kallt och halt när alla höstregnvåta gator fryser till. Så halt att bilar krockar och istappar och snö faller från taken. Och tåg står stilla och farbröder, de halkar på trottoarerna. Och, ja, mammor och pappor halkar också. och Hundar halkar och katter, de kanske också halkar. Oh, jag tror det. Och barn, de far på ändan och slår sig. Ibland illa. Det har hänt alla. Säkert dig och alldeles säkert flickan som den här sagan handlar om. För det är så det börjar på skolgården. En halkig rast då Vide springer ut ifrån en mattelektion för att, för att leka av sig alla plus och alla minus och alla knepiga uträkningar. Hon springer i full fart mot sina vänner i lekställningen och håller på att springa rakt in i Francoella som går lite viskande i sin egen värld och därför inte ser henne komma. Vide väjer åt sidan. Trampar rakt på en hal och tappar balansen. Fullkomligt. Hon flyger upp i luften och landar otäckt med ansiktet i gruset. Sån otur. Sånt elände. Vide blir hela skolgårdens mittpunkt. Jag har barn från alla årskurser flockas runt henne för att se vad som har hänt. Några skrattar. Men de allra flesta är bekymrade- –och undrar hur det har gått. Ja, hur gick det egentligen? Skolsyster konstaterar att det har gått rätt så bra. Bara ett skrubbsår på kinden och en spruckenläpp. Men vad då? tänker ni kanske nu? Det låter ju skitjobbigt. Ja, det tycker vi det också. Men som skolsyster klokt påpekar– –så är det tur att hon inte har fått en hjärnskakning. Vad som däremot bekymrar skolsyster lite– är framtanden som har fått sig en rejäl smäll- och som nu är mycket, mycket lös. Just den grejen, tandgrejen- ser vi inte alls som ett problem. Nej, hon är väldigt glad för sin lösa tand. I Vides klass, förstår ni- har alla tappat tänder- Omar har tappat åtta stycken och Greta fem ja, och så vidare hela vägen ner till Fridolf som bara tappat en ynka tand. Den enda som inte har tappat någon tand alls, det är Vide och det bekymrar henne en smula. Det är ingen tävling, sa hennes mamma alltid när hon förde saken på tal och det är ju sant och ändå inte. Det finns ingen score lista och inget första pris- men det finns en sista plats till den som inga tänder tappat än. En sista plats till Bide. Och nu vill hon bara bli av med en tand. Vilken som helst, det spelar ingen roll. Bort med den bara. Så hon har känt på sina tänder varje dag. Vickat och dragit i dem, slitit i dem rent utav. Och en vacker morgon- för en tid sedan när hon vaknade så kände hon plötsligt att den högra framtanden var lite lös. Ja, men den gick att vicka på, lite grann. Och hennes andra mamma Elin sa nere vid frukosten att den där tanden, den tappar du nog snart. Hon borde veta, för hon är nämligen tandläkare. Men det var snart ett halvår sedan, ett halvår. Och tanden hade inte blivit det minsta mer lös förrän nu. Med skrubbsår på kinden och sprucken läpp sitter vid det leendes och lycklig nu på dagens sista lektion och snurrar och vrider på tanden. Det känns nästan som om den sitter fast på en tråd bara. Hon kan vicka den helt ur sin ficka med bara tungan och trycka den mot gummen. Men sen när hon släpper så dras den sakta tillbaka på plats. Det är en väldigt märklig men spännande känsla. Hon känner blodsmak i munnen Men det gör ingenting I andra fall hade hon tyckt att det var lite äckligt Och kanske obehagligt Men nu smakar det nästan gott Den bultande ömma läppen Och den brännande kinden Tänker hon inte på Och hon hör knappt vad fröken säger Kanske handlar det om vikingarna Eller någon gammal kung Hon märker inte att lektionen tar slut Förrän alla hennes klasskompisar Har packat ihop sina ryggsäckar och är på väg ut ur kassrummet. På skolgården springer hon i fatt Omar som går mot sin mamma och deras bil som väntar ute på gatan. Han om någon måste ju vara tandexpert vid det här laget och satt säkert på den värdefulla kunskapen om hur man gör för att få tanden att lossna. Hur fick du loss din första tand? frågade därför Vide när han stannat upp och vände sig mot henne. Jag drog ut den bara, svarade han. Och visar hur han ryckte. Vide tar tag om sin lösa tand med pekfingret och tummen. Så här, frågar hon och drar till. Omar ler precis så. Vide stirrar förvånat på sin hand. I den, mellan pekfingret och tummen, håller hon en liten benbit sak som hon aldrig har sett på det här sättet förut. Tanden. Välkommen till klubben, säger Omar och skyndar iväg. Eftermiddagen och kvällen passerar som i ett rus. Vi är så upprymd, så glad. Och det kan ju verka konstigt. Hon har ju bara tappat en tand. Men har man någonsin tappat en tand, vilket de allra flesta av oss har, så vet man att det är en big deal. Den första tappade tanden är ju som ett första steg mot att bli större. Ett bevis på mognat. Vide hade nu en lucka i sitt skinande leende och hon var hela tiden där med tungan och kände efter. Och hon skulle alltid minnas, precis som jag alltid kan minnas, exakt hur den känns där. Luckan. Mjukt och mosigt och nytt och med en pikant hjärnig smak. Hon var glad, helt enkelt. Mamma och Elin var också på gott humör. Mamma var förstås bekymrad över skrubbsåret och, och läppen men Vide lyckades övertyga henne om att det bara var just ett skrubbsår och en svullen läpp och ingen allvarlig sjukdom. Men det kan vara en bra idé att komma in till mig i veckan och se efter så den nya tanden är skadad, tycker Elin. Mamma håller med och Vide förstår att hon inte har så mycket att säga till om i just den frågan. Ska du ge tanden till tandpen då? undrar mamma. Och Elin skrattar till innan Vide hinner svara att det är precis vad hon har planerat. Kom igen, säger Elin. Vide är åtta år. tandfen Vad då? skrattar mamma. Det är väl klart hon ska. Man får ju pengar. Vide såg fram och tillbaka på mamma och Elin som fortsatte. Jag ser det som min plikt som tandläkare att meddela att tandfen inte finns, säger Elin. Det är väl upp till Vide att bestämma själv vad hon gör, säger mamma. Lite surt och sen var inte mer med det. Vide är en läsare med stort intresse för sagor och fantasy. Och hon var, precis som Eling påpekat, så stor att hon inte trodde att tandfient fanns. Men samtidigt kunde hon inte vara helt säker. Kanske fanns där en hemlig önskan att fiend faktiskt fanns. För det vore ju så mäktigt. Men det var ingenting hon pratade om med sina kompisar, förstås. Nej, de snackade om annat. Så när Vide går och lägger sig några timmar senare så gör hon som mamma föreslagit lite hemlighet. Hon tar ett vackert glas på fot och fyller det med vatten. Hon ställer glaset på sitt nattduksbord och sen släpper hon ner sin första tappade tand i glaset. Vide lägger sig ner på kudden och släcker lampan och ligger vaken en stund och stirrar i taket. Stolt. Så fylld av tankar och förhoppningar. Och Hon hör mamma och Elin gå och lägga sig och hon längtar till nästa dag. Då hon får gå till skolan med bara 19 tänder i munnen. Sen somnar hon. Hon vet inte vad klockan är när hon vaknar igen. Men det är mitt i natten. Det känner hon. Tydligt. Och hon känner någonting mer. En gnagande, molande känsla av oro. Som om hon begått ett stort misstag. Hon försöker begripa vad det är för ett misstag. Och det tar en stund innan hon förstår. Tanden. är Hennes första tand. Den är som en pokal. En trofé. –och innehåller hela hennes barndom. Allt ifrån när hon bet Elin i näsan mer än som ettåring till när hon åt glass för första gången. Den innehåller känslan av att fånga dalande snöflingor med munnen– –och hennes första svåra falska vissling. Den innehåller sång och skratt och skrik och gråt. Alla hennes minnen. Både de bra och de dåliga. Den är värd mycket mer än en peng– hon vill absolut inte bli av med den. Det känner hon nu. Hon vänder sig hastigt om och sträcker sig efter glaset men stannar upp i rörelsen. I glaset ligger inte tanden kvar. Där ligger en tia. Och det bubblar om den som om den just lagt dit och luft fortfarande flyr upp från dess underkant upp mot ytan. Hon hör hur dörren till hennes rum är knisslar till och hur någon tar ett steg i hallen det rör sig som ett skimmer där precis utanför som om någon håller ett sterilljus eller som om någon är omgiven av ett stoff av skimrande guld Vide sätter sig upp på sängkanten och hon tvekar en sekund kanske två innan hon ropar stopp ljusskenet stannar upp det kvar, stilla och orörligt samtidigt som det pulserar. Jag vill ha tillbaka min tand, säger Vide och hon hör att hon har gråt i halsen. Kanske för att hon är lite rädd och kanske för att hon är så spänd och lite orolig. Hon reser sig och går sakta mot dörren, upprepar sin önskan. Jag vill ha tillbaka min tand. Så hörs en röst utanför dörren. En liten röst. Nästan som om den är tillgjord- eller, eller bara mycket, mycket speciell. Vänta, säger rösten. Vänta där. Vi stannar. vi väntar. Hon hör sitt eget hjärta slå högt. Det är en mycket ovanlig önskan. Jag tror faktiskt aldrig jag har fått den förut. Får jag fråga, varför vill du ha tillbaka din tand- säger den lilla rösten bakom dörren efter en stund Därför att den är min säger Vide bestämt <laughs> Jo, ja, det kan vi diskutera Jag har ju bytt den till mig via en enkel transaktion Du har fått betalt, har du inte? Jag vill inte ha din peng Det kanske är lite sent att komma på det nu Vi har en överenskommelse du och jag Det har vi inte –Jo, du du la handen i glaset. Gjorde du inte? –Jo, men jag jag visste inte, börjar Vide och tar några steg mot dörren. –Vänta, säger rösten igen, aningen förskräckt. –Stanna där. –Ljuset rör sig oroligt på andra sidan. –Varför då? undrar Vide trotsigt. –Nu, säger rösten, är det jag som ställer frågorna. Varför är det så viktigt för dig att få tanden tillbaka? Jag vet inte riktigt. Jag liksom... Jag känner att den betyder så mycket. Det är tanden som jag sa mitt första ord med- säger vita och tystnar. Rösten på andra sidan väntar lite- men säger sen... Fortsätt. Och jag hade den när jag brukade bita Elin i näsan- som, som liten, alltså pytteliten- jag minns att jag älskade det Jag minns hur det kändes det är inte det konstigt Jag minns att hon alltid sa Att den där tanden ska du vara försiktig med För den ska du äta mycket gott med Inte bara näsor Och jag har varit försiktig med den Och nu vill jag inte förlora den Okej okay. Varför får jag inte se dig det? det är mot reglerna Och det är mot reglerna Att jag tillbaka tänder också Vad ska du med tanden till då som är så viktigt? Det spelar ingen roll. Rösten ute i hallen tystnar och väntar. Vide sjunker ner på golvet och och lutar sig mot väggen. Hon ser skimret genom en spegel. Men hon ser inte personen eller varelsen som det omger. Det spelar viss roll. Jag har hört att ni trollar upp tanden i himlen och det blir en stjärna. Hon hör rösten fnittra till. <skratt> Vad då? V- varför är det roligt? Ingenting. Fortsätt. Och jag känner, Vide tvekar men fortsätter sedan. Det finns så många stjärnor redan. Men det finns bara en av min tand. Vad ska du göra med tanden då? Undrar rösten, nyfiket. Jag vill lägga den i en fin ask- en som jag fått av min bästa kompis, en ask med en ros på. Och när jag vill minnas de där sakerna som jag kanske glömmer så ska jag öppna asken och, och titta ner i den. Fint, tycker rösten. Det går en stund och sen så hör Vide en suck. Okej okay då, okej. Okay. Vide skiner upp och, och reser sig. I, inte så fort, jag, jag vill ha tillbaka min peng. Så säger rösten, lite strängt. Och Vide skyndar bort till glaset och fiskar upp tian. Den är blöt och det droppar på hennes skrivbord och... På en teckning som ligger där, halvklar. Färgerna flyter ut, men hon bryr sig inte nu. Pengen först, säger rösten och fortsätter. Skjut in den under dörren. Vide gör som rösten begär. Trycker in den under dörren och ser hur ljusskenet blåser upp runt tian och hur... Pian sen snabbt försvinner ut i hallen. Det går en liten stund som om rösten eller blåstet eller tandfen granskar pengens äkthet noggrant. Plötsligt så flyger någonting in i rummet och landar med tre små studs på den gröna mattan. Vides tand. Så, säger rösten. Nu har du fått som du vill. Var vänlig och tala inte om det här samtalet med någon. Absolut inte med Tomten, John Blund eller Postkaren. Om du nu skulle få för dig att snacka med dem också. Vi ska ju egentligen inte synas eller höras. Det är en väsentlig del av vår arbetsbeskrivning- och det skulle bli så mycket snack om det här kom ut. Vide fnissar till. (går) Okej, jag lovar, lovar hon och plockar upp tanden- hon kramar den i handen. Och säg inte till någon annan heller- för den delen. Jag menar, hur skulle det se ut- om det blev vidarkänt att man kunde ångra sig- hur som helst? Det hade blivit sånt himla velande. Och du, nästa gång du tappar en tand- så lägg den inte i vatten om natten- om du inte vill bli av med den. Det blir sånt spring för mig i onödan. Okej, okay, jag lovar, säger Vide. Men... Kan jag inte få se dig nu då? Jag har ändå hört dig prata. Och det har varit en ära. Du är en mycket insiktsfull och klok människa, det. Fortsätt att vara det. Fortsätt ställ krav och bryt mot osynliga regler. Okej. Okay. Men kan inte du bryta mot din regel då? Jag vill verkligen se dig. Vide väntar men får inget svar. Till slut så reser hon sig och går ut i hallen. Ser sig omkring men den är mörk och öde. Det enda som hörs är tunga snarkningar inne från Elin och mammas sovrum. Vid frukosten samlas familjen i köket. Vi är trötta. Hon har haft lite svårt att somna om efter sitt märkliga möte. Elin häller upp lite apelsinjuice och mamma frågar muntert: Kom det någon tant i natten eller? Vi sitter tyst och funderar på vad hon ska svara. Hon vill förstås berätta om sin fantastiska historia. Jag menar, skulle inte ni vilja det? Men till slut så bestämmer hon sig för att hålla sitt löfte till rösten. Till tantfen. Hon skakar därför på huvudet och Elin skinner upp. Jag sa ju att hon inte fanns. Vide ler. Hon tar en tugga av sin macka och hon känner att den är god. –även med en tand mindre än vanligt. Tandfen
2: smyger om natten, tar mina tänder och drar. Varför kan hon inte stanna, hälsa och bli här ett tag? Tomten smyger om natten, lämnar paketen och flyr. Genom en trång gammal skorsten– Varför är han så bliv? Bara en vuxen kan se
0: när han
2: gömmer sitt goda. Det jag med verkligen snig. Varför kommer
3: Det är sant det där som Sara och Nils sjunger i sången, Pip. Varför ska de vara så himla hemliga för?
1: Jag vet inte.
3: Är de blyga, eller?
1: Det kanske är så att, att om de skulle vara synliga och prata med oss så skulle det inte vara lika spännande, liksom. Så skulle Marin vara bruten. De skulle vara som vem som helst.
3: Ja, Jo, ja, det där har du nog rätt i, Pip. Det, det är som ett paket, ju. Alltså, tänk om man, om man bara skulle lägga det helt öppet under granen, oinslaget. Oh, och så skulle man få gå runt där och titta på det där paketet med strumpor i flera dagar. Och, och, och då... Ja, det skulle inte vara så lustigt. Vad är det, vad är det Pip? Har, har du satt något i halsen?
1: När andra ljuset brinner vi julklapparna syr. Och vi bakar kakor och har ett fasligt styr.
3: Åh, oh, vad va fint, Pip. Kan du rymma?
1: Mm, ja, jag har många strängar på min lyra. Har du någon dikt i dagar, nästan?
3: Mm, ja. ja ingen, ingen adventsdikt kanske, men jag har ju skrivit en hel del kärlekspoesi i mina dagar. Ja, till min älskade Karin förstås. Men jag vet inte om det det passar in här riktigt.
1: Jo, men det är klart det Kom igen nu på nästan.
3: Karin, du är min ädla ros. Mitt hjärta fladdrar och flyger sin kos. Till rymden och stjärnorna som glittrar som diamant. Jag plockar en och ger till den till dig, min älskade tant. Ingen
1: vidare rytm i den
3: Inte? Okej, den här då Karin, Karin, min kära Karin Du doftar som en julmandarin Så gul och och så rund och så söt och så fin Min fina, fina tös Karin
1: Okej, har ni några dikter? Eller eller sånger eller eller någonting som ni bara vill fråga.
3: Har ni träffat tandfen? Eller tappat en tand? Eller något annat spännande? Gå in på www.install.se. Det där kan ni ju nu. Och berätta.
1: Ja, och vi har ju ett tips också. Snart kommer skivan med all musik från podden. Och om man går in där på hemsidan så kan man förbeställa den- och, och har ni tur, och vi tur, och om brebärgen är snabb och så, ja, då kan ni få händen till jul och ge bort till julklapp. Eller bara ha, ha den själva?
3: Ja, det finns några låtar som inte har hörts i podden faktiskt. Och, och, och både du och jag, Pip finns ju med på bild på, på omslaget.
1: Aha, ja, det är toppen. Gå in på hemsidan och klicka på länken.
3: Nu måste vi sluta. Jag ska gå hem och äta adventsmiddag med Karin. Vill du följa med hem, Pip? och äta?
1: Ja, gärna. Vad snällt.
3: Ja, då får vi skynda oss lite. Eh, jag måste laga massa mat. Jansson, och det ska jag lägga in sill. Och det, vi har någonting i ugnen som står. och Ja, ah, det är mycket. Så, eh, hej då. Hej då. Vad, vad tror du om den här, Pib? Karin, du är som en sommartårta eller en, en supersvår gåta, som får mig att gråta av lycka. Ja, oh, jag tycker det är svårt. Jag tänkte.